0: si tuviese muchos menos años tendría el recuerdo de unos videojuegos muy diferentes a este Lucas creó la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada en 1989 estos tiempos de confinamiento en casa salen cosas así de los cajones. El objetivo, antes y hoy, de cualquier videojuego, es ir pasando pantallas. Esa expresión, pasar pantalla, que canibalizó la otra crisis de la que hablamos hoy. La crisis encima de otra crisis. El independentismo catalán que lleva años pasando pantallas.
1: Sí, es una expresión que se popularizó mucho desde el comienzo del proceso independentista. Sus impulsores tenían muy claro que querían uh, enfocarse al público más joven y que además le querían dar un sentido casi lúdico a la cuestión del proceso, Todo para que fuera como un juego, que fuera como algo que fluiría sin problemas, sin dramas, como efectivamente no acabó siendo. Fue todo un gran engaño y además con consecuencias muy perniciosas.
0: Miquel Noguer es director adjunto del diario El País, es el responsable de la redacción en Cataluña. ¿Y cómo es este juego ahora, Miquel? ¿Cómo es la crisis sobre la crisis? Porque en el resto del Estado estamos hablando de lo que está pasando con el COVID-19, pero claro, en Cataluña esto está encima de lo que hasta ahora era la crisis política que seguía viva.
1: Hay un sector que yo me atrevería a decir que es mayoritario dentro del independentismo, que están por la labor de, por supuesto, sin perder sus aspiraciones políticas, arrimar el hombro y no cuestionar excesivamente, al menos, las medidas que se vayan tomando. Sí que es verdad que sigue habiendo una minoría muy ruidosa y, además, encabezada por gente tan poderosa como el propio presidente de la Generalitat, que siguen en la batalla permanente.
0: Esta, eh, este reclamo permanente y esta posición política del, del gobierno de Cataluña ¿cuaja o conecta con todo el independentismo, con la ciudadanía?
1: Yo detecto un hartazgo creciente en la ciudadanía. Gente que ha votado y vota y seguramente seguirá votando a partidos independentistas, pero que se están desconectando de este discurso duro porque entienden que lo que nos estamos jugando es tan importante, tan grave, que ahora hacer hincapié en cosas que dividen la manera, las formas de actuar y que dividen a, a los gobiernos y a las administraciones que tienen que luchar contra esta crisis que no, que no son buenas. Hay un dato, el último barómetro de la Generalitat de la semana pasada, por primera vez la actuación del gobierno central ...tiene mejor puntuación en Cataluña... ...que la actuación de la Generalitat... ...esto en toda la serie no había sido así... Los dos suspenden, pero es verdad que por primera vez eh, la gestión del gobierno supera la de la, la, de la Generalitat.
0: Cuando eh, esta crisis pase, cuando se supere, el, se, consigamos aplanar la curva, cuando todo comience a recuperarse, ¿cuál es tu pronóstico de, de cómo se va a comportar la política en Cataluña? Bueno, te, te, espérate, Miquel, te voy a pedir que te guardes ese pronóstico, vamos a pasar una serie de pantallas primero y eh, al final eh, me dices qué es lo que piensas, ¿te parece?
1: De acuerdo, pasemos pantalla.
0: En esta primera pantalla vamos a analizar cómo están los datos en Cataluña, en comparación con el resto de España, con Kiko Llaneras, que es uno de los responsables de toda la cobertura de datos que se está haciendo ahora mismo en el país. Kiko, ¿tú ves algo diferente que te llama la atención en, en lo que es la evolución de la enfermedad en Cataluña con respecto al resto de España?
2: Bueno, yo creo que tiene elementos, muchos elementos de semejanza, es decir, ha, ha tenido dos etapas, ¿no? Un crecimiento lento al principio y luego unos días donde los casos se dispararon muy fuerte. Y sí creo que tiene un, un, un pequeño elemento diferencial que comparte con más comunidades autónomas, que es que en los últimos cuatro o cinco días el ritmo al que crecen los fallecidos parece más o menos estable. Tiene ahora un ritmo de crecimiento no demasiado elevado. Insisto, con datos de los últimos cuatro o cinco días y que por desgracia hemos visto en esta crisis que, 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 que las cosas pueden cambiar muy deprisa.
0: Y ese, esa diferencia en la curva que pueda compartir con otras comunidades autónomas, ¿tiene alguna razón de ser o es eh, pura casualidad de la estadística?
2: Un factor clave es, es saber cuándo se originó el, el brote en cada sitio. En Madrid hubo un brote muy temprano. En, cuando tienes un brote muy temprano, como al final las medidas se han tomado, yo diría que bastante a la vez. Si tu brote era más joven, te llegaron antes las medidas. Entonces, yo creo que una de las claves es, es que probablemente el brote se pues iba, iba un poquito por detrás.
0: Leíamos este domingo en el periódico que estáis detectando que la curva empieza a aplanarse.
2: Esta tendencia la estamos observando en el número de muertos, que es una cifra o, digamos, una métrica que va dos o tres semanas, digamos, con retraso de, de las infecciones, ¿no? Es decir, desde que alguien se infecta hasta que fallece pasan, eso, varias semanas. Entonces, si ya en el número de muertos estamos viendo un cierto aplanamiento... Eso significa que probablemente el número de infecciones se está reduciendo mucho más.
0: ¿Creéis que la curva más o menos se comportaría de forma uniforme en todas las comunidades autónomas?
2: En, cierto, en cierta medida sí, pero encontraremos diferencias locales. Por ejemplo, uh, es posible que algunas regiones estén frenándose más rápido que a nivel nacional. Porque al final eh, la curva a nivel nacional está muy influida por lo que pasa en Madrid, Cataluña, Andalucía. Bueno, al final por, por población y pues, tienen un número de casos mayor.
0: La siguiente pantalla es la política. El independentismo se quedó antes de esta crisis en las diferencias entre unos y otros sobre la utilidad de sentarse a dialogar con Pedro Sánchez. De repente eh, nos encontramos con que nadie habla de Cataluña.
3: Los grupos independentistas lo llevan bastante mal porque en todo momento el gobierno de Pedro Sánchez dependía del acuerdo del, de, de al menos Esquerra Republicana y también Jusper Cataluña.
0: Milagros Pérez Oliva es analista del diario El País.
3: Y el, y el tema del proceso ha desaparecido del primer plano político y obviamente lo ha ocupado el coronavirus. Pero no está el independentismo, diríamos eh, pacífico, no está. Eh, mira, acabamos de escuchar ahora mismo una conferencia de prensa y el consejero de Interior ha utilizado sistemáticamente varias veces la expresión de que en Cataluña las cosas irían mejor en diferentes momentos, iría mejor la asistencia sanitaria, iría mejor. Los suministros de material de protección iría mejor eh, la contención del virus si no tuviéramos y ella ha dicho dins textualmente y varias veces
0: esta subordinación, esta camisa de fuerza, esta
3: camisa de fuerza que nos oprime, esta jaula en la que estamos encerrados, esta situación de subordinación al Gobierno de España y es una forma muy descarada, grotesca incluso yo diría de, de mantener vivo. Un, un planteamiento que tanto en las expresiones como en los gestos pretende hacer creer que aquí las cosas se harían de otra manera, por supuesto mejor, y que el gobierno llega tarde y se equivoca constantemente ¿Por qué? porque es el gobierno de España.
0: Este mensaje que un poco a, a mí me recuerda a lo de España nos roba de hace unos años en una nueva versión diferente, no, con esta crisis sanitaria, si esto es fácil que cuaje.
3: Viene a, a, a plantear esto, ...como si pasáramos del eslogan de eh, España nos roba a España nos mata... ...por ejemplo en la rueda de prensa que acaba de ocurrir hace cinco minutos... Eh, eh, ...se planteaba como un gran éxito que ha llegado a Cataluña... ...el primer cargamento de material de la China... ...comprado gracias a la intermediación de la muy colaboradora... ...comunidad china en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña... ...estupendo, han explicado que han tardado 20 días... ...en poder traer todo este material... Porque la, el momento es de extraordinaria dificultad y los mercados internacionales son muy difíciles de, 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 de operar en ellos y, y, y se ha tardado mucho en traer este material. A continuación, dos minutos más tarde, se ha hecho la crítica al Gobierno de España por no conseguir este material rápidamente es decir, que las dificultades que tiene el gobierno de Cataluña para encontrar material no son dificultades eso es heroicidad y en cambio el retraso que el, con las mismas dificultades tiene el gobierno de España eso es una manera de, de perjudicar a Cataluña
0: Cuando empezó todo esto eh, en el asunto catalán hablábamos de las diferencias cada vez mayores que había entre Esquerra Republicana de Cataluña y per Cataluña o el, o el nacionalismo más eh, radical de, de, de que, que venía de Waterloo. Eh... ¿Todo lo que está pasando aumenta esa división?
3: No, yo creo que la crisis lo que está haciendo es eh, cohesionar al gobierno catalán. No están apareciendo diferencias entre Jusper Cataluña y Esquerra Republicana en la gestión de la crisis y, por lo tanto, ellos eh, ahora mismo saben que tienen una oportunidad. Y automáticamente lo que, lo que produce el estado de alarma es una situación muy favorable para el independentismo. La responsabilidad de esas, eh, diríamos, eh, consecuencias... ...también las endosan al Gobierno... ...y ahora el Gobierno de la Generalitat... ...cada día, en cada rueda de prensa... ...está haciendo el listado... ...de cosas que le pueden pedir al Gobierno... ...se ha convertido en el demandante... ...en el demandante social por excelencia... ...recogiendo todas las demandas sociales que hay... ...porque la decisión última... ...corresponde a otro, día tras día... ...pues yo creo que al final... Puede hacerme ella también en un estado de opinión que parezca que, de nuevo, en una situación de crisis, Cataluña no ha podido desenvolverse bien porque no ha tenido la libertad para hacerlo.
0: ¿Dónde está ahora mismo la figura de Carles Puigdemont en todo esto?
3: Pues desaparecida, que es muy sorprendente. Quizás se haya hecho un planteamiento de preservar la figura de Carles Puigdemont y dejar que el gobierno ejecutivo asuma el posible riesgo de una mala gestión de la epidemia, pero no lo sé, eso no me consta.
0: Ahora sí, Miquel, después de todo esto que hemos escuchado de, de Kiko Llaneras y de, y de Milagros Pérez Oliva, ¿cuál es tu pronóstico de lo que... Puede suceder en Cataluña políticamente cuando toda esta crisis se supere?
1: Yo no soy excesivamente optimista respecto al cambio que pueda haber en el discurso del independentismo y en su forma de, de actuar, porque yo creo que de esta crisis saldremos con todos los nacionalismos, y todos son todos, reforzados. Y lo veremos en Europa, lo veremos en España y lo veremos también, por supuesto, en Cataluña. <música>
0: Termina aquí este episodio de Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. En la edición y más cosas está José Juan Morales. Si quieres una bola extra, nos puedes escuchar también mañana o puedes escribirnos a audio arroba el país María Jesús Tagle estudia bachillerato en Chile y se pregunta por la participación ciudadana y el papel que cada uno podemos jugar. Uno fácil es quedarse en casa. Desde casa, nosotros os decimos gracias por escuchar. Queda un día menos. Mañana pasará más cosas.
3: BOOM! <laughs>